0: Business Talk. Einfach. Authentisch. Ich. Von und mit Alexandra Wittger. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Einfach. Authentisch. Ich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du diesen Podcast schon länger abonniert hast bzw. länger hörst, dann hast du es auch gemerkt. In den letzten Wochen war es ein bisschen ruhiger und wir sind quasi mit dem Interview mit Christine Holm wieder ein bisschen neu gestartet. Und in dieser Folge möchte ich dir unter anderem erklären, warum das so passiert ist, wie es dazu kam. Aber ich möchte nicht nur darüber sprechen, sondern ich möchte eigentlich generell mit dir darüber sprechen, wie denn so dieses letzte halbe Jahr für mich gelaufen ist, was für mich anstand. Und ich möchte mit dir meine drei größten Learnings aus dem ersten Halbjahr 2021 teilen. Und ein Teil davon ja, hat auch was mit Organisation zu tun, hat auch was mit Selbstmanagement zu tun, hat auch was mit dem Grund zu tun, warum es diesen Podcast ein paar Tage lang nicht gab. Und lass uns einfach mal loslegen. Ich bin in das Jahr 2021 eigentlich mit einer absolut bombenfesten Planung gestartet. Ich hatte ganz, ganz viel auf meiner Liste, was ich so an Meilensteinen in diesem Jahr erreichen möchte. Und ich hatte auch ganz, ganz viel doppelten Boden- und Sicherheitsnetze eingebaut. Und ähm, das waren also auch alles absolut realistische Ziele. Und das erste Halbjahr war eigentlich komplett dominiert durch meine erste Summit, sichtbar an das Online, die Anfang Juni stattgefunden hat. Die hatte ich schon auf dem Schirm, beziehungsweise die ersten Planungen hatte ich dazu schon Ende Dezember im vergangenen Jahr gemacht und ja, ich hatte vor Augen so ein riesiges Ding mit 30, 40 Speakerinnen aus allen Bereichen im Online-Business. Ich hatte vor Augen, das als richtig riesen Event zu starten und habe dann auch fleißig ja, die ganz Großen aus der Branche, aus der Bubble angefragt, haben auch viele zugesagt und ja, dann ist etwas passiert, worüber ich eigentlich heute so im Rückblick ein bisschen lächeln muss, aber was mich zu dem Zeitpunkt ja komplett blockiert hat, ich bin ja total überfordert gewesen, auch einerseits durch diese fantastischen Rückmeldungen von diesen ganz Großen aus der Branche, womit ich auch überhaupt gar nicht gerechnet habe, aber ich war auch so ein bisschen blockiert von diesem riesen Ding, was es plötzlich ja geworden ist. Ich habe natürlich gedanklich geplant, dass es was ganz, ganz Großes wird, dass es für mich auch wirklich nochmal einen, einen riesen Schub gibt, was Sichtbarkeit angeht, was Reichweite angeht. Aber die Dimension, die das Ganze dann irgendwie angenommen hat, das war total Wahnsinn und das hat mich tatsächlich komplett überfordert. Also ich habe mich wirklich zwischendurch gefragt: Kann ich das überhaupt stemmen? Schaffe ich das? Ich bin ja letztendlich so ein kleines Lichtchen am Ende der, in Anführungszeichen, Nahrungskette. Kann ich dem gerecht werden, wenn da diese ganz Großen aus dem Online-Business alle mit dabei sind? Und klappt das von der Organisation? Das war ja jetzt auch die erste Summit, die ich organisiert habe. Und natürlich bin ich mit dem Gedanken gestartet, dass das eine Menge Arbeit ist, aber so rückblickend, es war noch mal eine Schippe mehr als erwartet. Ja, und dann habe ich also wirklich wochenlang gar nichts gemacht und habe mich auch immer so ein bisschen in dem Gedanken verloren oder in den Gedanken verloren, dass ich das eben halt nicht schaffe. Also ich habe mich blockieren lassen, auch von Außen ganz, ganz viel und musste irgendwie so einen Schubs von außen aber auch bekommen, um wieder in diese richtige Richtung zu driften und ja, hab dann auch das Gespräch mit einem mit einer ganz tollen Business-Buddy-Freundin auch gesucht und die hat mir dann erstmal so ein bisschen den Kopf zurechtgestutzt und hat auch gesagt, Mensch, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gestehst dir ein, dass du da falsch reagiert hast, dass das nicht richtig war, dass du das ein paar Tage ein bisschen auch außer Acht gelassen hast oder du lässt es einfach sang- und klanglos in einer Versenkung verschwinden, aber das wäre sicherlich kontraproduktiv. Und ja, tatsächlich hat es auch ein bisschen geholfen, dass ich mich nochmal neu aufgestellt habe und dass ich dann auch wirklich nochmal neu gestartet bin. Und ich habe dann auch fairerweise alle nochmal angeschrieben, habe auch erzählt und auch berichtet, warum, wieso, weshalb ich mich da eine Zeit lang nicht gemeldet habe. Und ähm, ja, ich habe ganz, ganz viel ganz tolles Feedback auch darauf bekommen. Ganz viele haben natürlich auch gedacht, ich werde da irgendwie... Ja, untergegangen auf dem Weg dahin. Aber natürlich war es auch so, dass einige wieder abgesagt hatten, weil die Planungen einfach auch dann weitergelaufen sind, weil sie sich für andere Dinge natürlich auch dann engagiert haben oder in anderen Dingen engagiert haben. Nichtsdestotrotz war sichtbar anders Online ein absoluter Erfolg für mich. Also wir haben eine Woche lang ein richtig, richtig tolles Programm auf die Beine gestellt bekommen. Wir hatten an die 25 Speakerinnen dabei aus allen Bereichen, aus dem Online-Business insgesamt haben fast 370, ich glaube, es waren ganz genau 368 Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen daran teilgenommen. Und ja, das ist auch eine unfassbare Zahl für mich gewesen. Und wenn ich da jetzt so drüber spreche, das ist wirklich, ich habe da noch ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe da nicht mit gerechnet, fürs erste Mal sowieso nicht. Und auch nach diesem ja eher suboptimalen Start schon mal gar nicht. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dir darüber spreche war eigentlich oder ist eigentlich, dass wir ja, uns ganz, ganz häufig von außen blockieren lassen, dass wir uns ganz, ganz häufig einfach wenig bis gar nichts zutrauen und dass wir stattdessen eigentlich viel öfter loslaufen sollten. Also ich glaube, das Ganze hätte noch eine ganz, ganz andere Dimension erreichen können, wenn ich wirklich ein bisschen mehr Mut in mich oder auch ein bisschen mehr Vertrauen in mich gehabt hätte, wenn ich mich nicht so von außen hätte blockieren lassen, Nichtsdestotrotz war es ja erfolgreich, sehr erfolgreich sogar, aber es hätte auch noch ein bisschen anders laufen können. Und wie gesagt, wichtiges Learning aus dieser Zeit: definitiv nicht mehr gucken, was die anderen machen, nicht mehr aus dem Außen heraus blockieren lassen, sondern wirklich auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und wirklich auch Mut zu haben und einfach mal loszurennen. Und wenn wir dann von dieser Summit sprechen, die für mich wirklich absolut erfolgreich verlaufen ist, auch für die Speakerinnen natürlich, aber die hat wirklich eine Menge Energie gekostet. Die hat ganz, ganz viel meiner freien Zeit auch gefressen, in Anführungszeichen. Und da haben halt einige Dinge auch ein bisschen drunter gelitten. Unter anderem auch dieser Podcast. Also das war wirklich tatsächlich der Grund, warum es diesen Podcast einige Zeit nicht gab. Das führt auch direkt schon zum ja, zweiten Learning, was ich eigentlich mit dir in dieser Folge teilen möchte, ist es ist tatsächlich so, dass man durchaus auf mehreren Kanälen unterwegs sein kann. Und wenn wir von, ja, vielleicht auch von Selbstmarketing sprechen, wenn wir von Solopreneurship sprechen, dann ist es ja so, dass wir grundsätzlich als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen auf sehr, sehr vielen Baustellen gleichzeitig unterwegs sind. Aber... Nichtsdestotrotz müssen wir einfach auch ganz, ganz häufig Prioritäten setzen. Die-Textmanufaktur.de Hast du Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann informiere dich auf der Website. Hier findest du aktuelle Blogbeiträge, hilfreiche Tipps und alle Podcasts nochmal zum Nachlesen. Prioritäten setzen. Was ich damit ganz konkret meine ist einfach, es gibt ganz, ganz viele Dinge im Business und das ist nicht erst seit Corona so, die wir im Vorhinein bei unseren Planungen und da kann wirklich der Plan noch so wasserfest sein, die wir einfach nicht beeinflussen können und die wir auch ja, hinnehmen müssen, akzeptieren müssen und da ist es einfach wichtig, dass man sich selber eingesteht, dass man in bestimmten Situationen, die man eben nicht selber in der Hand hat, einfach auch wirklich gezwungen ist, Prioritäten zu setzen und dass das nicht grundsätzlich etwas Schlimmes ist oder Schlechtes ist. Prioritäten setzen heißt ja nicht, dass man sich nicht mehr um Dinge kümmert, sondern dass, dass man sich temporär mit anderen Dingen mehr beschäftigt. Und dieser Podcast war von Anfang an ein absolutes Herzensprojekt und das ist auch nach wie vor, aber... Es ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Nicht nur die Folgen einspielen, sondern auch das Ganze bearbeiten, das Hochladen. Und da hat mir einfach tatsächlich die Zeit auch gefehlt. Und die Priorität lag ganz klar auf der Summit. Das war wirklich das Highlight meines ersten Halbjahres. Und das war auch wirklich das, was so von der Planung her, die ich Ende letzten Jahres gemacht habe, wirklich auch im Fokus gestanden hat. Und wenn wir dann von Prioritäten sprechen in dem Zusammenhang, es ist nicht nur wichtig, Prioritäten zu setzen, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig anschließend, wenn man diese Phase hinter sich hat. Also als ich dann zur Ruhe gekommen bin, als die Summit dann vorbei war, wo das alles auch so ein bisschen gesackt ist, wo die ersten Rückmeldungen auch aus den aus der Teilnehmerschaft gekommen sind, da ist es auch dann noch mal Zeit, dass man sich das Ganze noch mal so ein bisschen vornimmt und dass man sich das Ganze auch noch mal anschaut und guckt, ein Stück weit sicherlich auch Revue passieren lässt und auch einfach mal guckt, wie ist das gelaufen und warum ist es so gelaufen und was hätte ich eigentlich auch anders machen können? Und ganz, ganz wichtig für mich war einfach, ich hätte mir im Vorhinein definitiv mehr Unterstützung holen müssen. Unterstützung jetzt vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich bei der Summit. Das habe ich sehr, sehr gut alleine auf die Beine gestellt bekommen. Aber für alles, was drumherum noch stattgefunden hat. Ja, da hätte ich wirklich noch sehr, sehr gut Unterstützung gebrauchen können. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mir für das zweite Halbjahr auf die Fahne geschrieben habe. Ich habe auch schon in dieser Richtung Unterstützung bekommen, mir Unterstützung gesucht und auch wie gesagt jetzt schon bekommen. Es ist echt ganz, ganz wichtig, wenn du merkst, dass du in deinem Business nicht so weiterkommst, wie du dir das wünschst. Und wenn du aber trotzdem diesen Grundgedanken des Wachstums hast. Ne? Also Wachstum ist ja immer etwas Gutes erstmal. Aber Wachstum heißt natürlich auch, dass. Ja, dass alles andere drumherum auch mitwachsen muss. Und wenn du selber wächst mit deinem Business, heißt das ja nicht, dass deine Zeit damit wächst. Und das, was eben halt hinüberfällt, das ist etwas, was man wirklich tatsächlich abgeben sollte. Und bei mir ist es einerseits jetzt der Podcast, ich habe eine ganz, ganz tolle Unterstützung bekommen. Ich lasse die Folgen jetzt professionell schneiden. Das ist für mich eine ganz, ganz erleichternde Geschichte, weil ich muss wirklich nur die Folge einspielen und ich gebe sie dann ab. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist so ein bisschen das Thema Social-Media-Grafiken für Facebook, für Instagram und für Pinterest. Das ist etwas, was ich auch kann, was ich auch gerne mache, gar keine Frage. Aber was mich auch definitiv extrem viel Zeit kostet und auch das, und so ein kleines Mini-Learning aus der Zeit, so früh wie möglich wirklich Unterstützung holen. Und jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über dieses Summit gesprochen. Ich habe die ersten zwei wichtigen Learnings eigentlich schon mit dir geteilt, die ich so aus diesem ersten Halbjahr für mich mitgenommen habe. Und das dritte Learning, das ich ganz gerne mit dir teilen möchte, das ist für mich eigentlich auch das absolut Wichtigste, was ich so aus dem ersten Halbjahr 2021 für mich mitgenommen habe. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Ich bin also sehr, sehr vielseitig, ich habe immer sehr, sehr viele unterschiedliche Baustellen, auf denen ich so tagsüber unterwegs bin. Das ist etwas, was ich brauche, womit ich mich auch sehr wohlfühle. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die das überfordert oder überfordernd finden. Und für mich ist es einerseits eine ganz, ganz gute Geschichte, weil ich mich damit wohlfühle, aber andererseits gibt es natürlich auch die Gefahr, dass ich mich zwischendurch mal verzettel. Das heißt, ich brauche immer schon eine sehr, sehr gute Organisation, eine sehr, sehr gute Planung auch. Und ich muss wirklich so feste Bausteine haben, an denen ich mich orientieren kann, so eine Art Fahrplan, damit ich mich eben halt nicht in diesem Wust von Aufgaben, die ich mir da jeden Tag selber zuschanze, dass ich da nicht so den Überblick verliere. Und das Learning, was ich mit dir teilen möchte, was wirklich auch für mich das Wichtigste ist, das ist tatsächlich dass ich noch mehr im Bereich Prozesse machen muss. Also Prozesse heißt, dass ich wirklich viele Dinge, die ich in meinem Business auch in einer gewissen Art und Weise automatisieren kann, dass ich da wirklich gut funktionierende Prozesse wirklich aufsetze, immer gleiche Tätigkeiten auch so hinterlege, dass sie wirklich immer dem gleichen Schema auch äh, folgen und dass ich wirklich Prozesse aufsetze, die mir auch helfen, nicht nur jetzt in, in dieser Zeit, wo ich noch überwiegend alleine unterwegs bin, sondern die mir auch zukünftig helfen, wenn ich weiter wachse und dann auch irgendwann das Thema Teamaufbau so auf dem Plan steht, viele Aufgaben dann auch viel leichter abgeben kann, weil es eben halt schon bestimmte Prozesse oder bestimmte Organisationsmodelle in meinem Business gibt, die ich dann eben halt auch eins zu eins weitergeben kann. Was meine ich jetzt ganz konkret damit? Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema E-Mail-Automation, denn das sind ja so Geschichten, viele von euch fangen damit an und viele von euch tun sich auch extrem schwer damit, dann wirklich über einen längeren Zeitraum auch wirklich Content für den Newsletter zu produzieren, fragen sich dann ganz häufig zwischendurch, was soll ich eigentlich schreiben und, und wie mache ich das am besten, ich will jetzt auch nicht aufdringlich sein und ich habe für mich zum Beispiel einen Prozess festgelegt, weil es mir am Anfang auch sehr ähnlich ging und weil der Newsletter oder mein Newsletter auch ganz häufig so dieser Punkt war, der dann irgendwie auch hinten runtergefallen ist. Dass ich mir wirklich auch so einen Plan gemacht habe, was ich wann wie verschicke. Das heißt, wenn neue Abonnenten auf meine Liste kommen, dass sie wirklich auch erstmal ein Paket von E-Mails versorgt werden, dass sie erstmal in so einer Automation wirklich auch landen, dass sie alle die gleichen Informationen erhalten, wenn sie eben halt, wie gesagt, in diese Liste eintreten. Das wäre zum Beispiel so ein Prozess. Ich habe aber auch zum Beispiel einen Prozess festgelegt, was ich zum Beispiel mit meiner Content Planung mache. Also, eine Content Planung habe ich immer schon gemacht, weil es für mich einfach auch super hilfreich ist eben halt nicht spontan zu posten, zum Beispiel auf Instagram oder weil es für mich auch extrem hilfreich ist, zu wissen, welche Blogartikel veröffentliche ich eigentlich so im Jahr und was sind denn so die ganz, ganz großen Ziele, die dahinter stehen. Aber ich habe mir da angewöhnt, dass ich nicht nur diese reine Contentplanung mache, sondern dass ich auch wirklich einen absoluten Prozess dahinter festgelegt habe. Ganz konkret heißt es zum Beispiel, ich bin ja, das muss ich vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, ich habe diesen Podcast, ich habe meinen einen eigenen Blog, ich bin auf Insta aktiv, ich bin auf Facebook aktiv, ähm, fange gerade mit LinkedIn an und bin auch auf Pinterest aktiv und habe noch den Newsletter. Also das sind ja ganz, ganz viele Content-Baustellen, die da regelmäßig bespielt werden wollen und die da auch regelmäßig natürlich auch mit neuem Content versorgt werden müssen. Und damit ich da auch nicht immer das Rad neu erfinden muss, habe ich wirklich für mich festgelegt, was ist denn eigentlich so der Hauptkanal, auf den ich mich erstmal im ersten Schritt fokussiere, das ist ganz klar dieser Podcast oder wird es auch ganz klar zukünftig sein. Und von diesem Podcast aus verteile ich alles andere auf die anderen Kanäle weiter. Also das heißt ganz konkret... Wenn ich so wie jetzt eine Podcast-Folge aufnehme, dann wird auch daraus automatisch irgendwann ein Blogartikel erscheinen. Ich werde die Podcast-Folge natürlich auch auf meinen Social-Media-Profilen teilen und sie landet auch irgendwann im Newsletter. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Dieser ganze Prozess, der dahinter steht, der macht es für mich eigentlich unheimlich einfach, mich da nicht zu verzetteln. Ich muss mich nicht ständig neu fragen, was muss ich denn eigentlich wann wo posten. Das heißt, ich habe auch ganz klar festgelegt, wenn jetzt zum Beispiel heute, ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber er erscheint ja im Regelfall am Montag, wenn am Montag die Podcast-Folge läuft, dann gibt es am Freitag den Artikel dazu. Am Montag parallel dazu wird er geteilt auf Instagram, Facebook und Pinterest. Und am Ende der Woche gibt es dann nochmal den Newsletter dazu. Und das ist so ein festgelegter und definierter Prozess. Und alles, was damit zusammenhängt, also nicht nur diese Podcast-Folge an sich, sondern auch das, was dazugehört. also das Aufnehmen, die Bearbeitung intern, jetzt mittlerweile bei mir ja nun extern, die Prüfung, wenn das Ding dann aus dieser externen Überarbeitung zurückkommt, durch mich dann auch die Freigabe, die Show Shownotes erstellen, das Ganze beim Hoster hochladen und natürlich auch das ganze Bewerben, was dazugehört Da steht ein ganz, ganz fester definierter Prozess dahinter. Das läuft immer gleich ab. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz große Sicherheit und ich kann auch keinen Schritt vergessen, wobei das geht natürlich auch irgendwann ins Blut über, aber weil ich zukünftig zum Beispiel mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeite, die für mich diesen ganzen Podcast ja übernimmt, also nicht das Einsprechen, natürlich nicht, das werde ich auch weiterhin machen, aber zum Beispiel die Shownotes erstellen oder das Ganze hochzuladen mit den entsprechenden Informationen zu versehen. Das ist dann ganz, ganz simpel, weil ich gebe einfach nur noch meinen Prozess weiter und das kann man jetzt auch auf alle Bereiche anwenden. Das kann man jetzt auch noch ganz, ganz viel weiterspinnen. Natürlich ist es so, dass es erstmal ein bisschen Zeit kostet, so einen Prozess natürlich aufzusetzen. Aber wenn der denn dann mal feststeht und wenn man den für sich auch einmal glatt gezogen hat, dann kriegt man auch eine ganz, ganz große Menge an Klarheit. Was mache ich eigentlich jeden Tag? Oder was mache ich in der Woche? Was mache ich im Monat? Wie effektiv ist das tatsächlich? Was kommt denn am Ende dabei rum? Und das hat natürlich auch was mit Jahresplanung zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass man zwischendurch auch mal gucken kann, bin ich eigentlich noch auf Kurs mit dem, was ich so erreichen wollte oder muss ich irgendwo eine Schraube noch anders drehen oder irgendwas verändern? Also Prozesse ist wirklich etwas, was ich zukünftig verstärkt noch in den Fokus nehmen werde, wo ich nochmal verstärkt gucken werde, was gibt es eigentlich noch für Dinge so in meinem Business, die ich da auch weiter nicht nur automatisieren kann, sondern auch mit einem gewissen Prozess hinterlegen kann. Eben halt auch schon als Ausblick auf zukünftiges Wachstum, wenn ich externe Unterstützung dazu nehme. Nicht nur vielleicht durch eine virtuelle Assistenz, weil es ist auch irgendwann so, dass wir über Mitarbeiter reden, die eingestellt werden. Das ist ja auch so ein Prozess, die müssen eingearbeitet werden. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit, die man sich durch so einen Prozess definitiv auch erleichtern kann. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dieses dritte Learning, diese Prozessoptimierung nochmal ganz, ganz gezielt zu gucken, was gibt es eigentlich für Aufgaben im Business, die regelmäßig und immer wiederkehrend anfallen? Kann ich da zum Beispiel irgendwas wirklich so als Prozess aufsetzen, dass ich immer einer gewissen Routine auch folgen kann, das muss man oder sollte man auch nicht unbedingt erst dann machen, wenn man schon irgendwo etabliert ist. Ich glaube, das ist etwas, was man durchaus auch schon ganz zu Anfang seiner Tätigkeit machen kann. Weil je mehr du im Thema drin bist, je weiter du auch dein Portfolio verändert hast oder auch verbreitert hast, desto schwieriger wird es letztendlich, da irgendwo auch einen Prozess festzulegen. Und wenn du ganz am Anfang schon damit beginnst, dann musst du nicht einen riesen Wust für dich sortieren, für dich glattziehen, sondern du kannst sehr, sehr schnell erstmal sehr einfach starten und du kannst darauf aufbauen. Also wenn sich irgendwas verändert in deinem Business, kannst du auch diesen Prozess anpassen. Und ich bin da natürlich nicht alleine drauf gekommen. Ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen. Die Olga Weiß zum Beispiel, die war auch eine Speakerin bei mir auf der Summit und die ist ja auch im Bereich Automation oder beziehungsweise Prozessoptimierung unterwegs und die hat mir zum Beispiel auch das Tool Asana so ein bisschen näher gebracht. Ich habe vorher ein bisschen halbherzig mit Trello zusammengearbeitet. Das war aber alles, ja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bin da nicht wirklich mit Warm geworden, diese ganzen Karteikärtchen. Das hat mich irgendwie ganz kribbelig gemacht. Und bei Asana ist es wirklich so, falls du diese Software noch nicht kennst, das ist wirklich auch so ein Prozessplanungssystem, so ein Tool, was man auch schon in der kostenlosen Variante sehr, sehr umfangreich nutzen kann. Und das nutze ich jetzt wirklich auch tatsächlich für alles. Also nicht nur für eine Contentplanung, sondern auch für eine Halbjahresplanung. Da gibt es Ideenspeicher, wo ich also alles das sammle, was vorher hier auf dem Schreibtisch so als lose Zettelsammlung rumgelegen hat. Also das ist quasi so mein content Contentgedächtnis. Und das hilft mir, wie gesagt, als Scanner sowieso, extrem da so den Fokus zu behalten. Also Fokus hatten wir auch schon mal als Learning so am Anfang dieser Folge. Aber es hilft mir auch so ein bisschen dabei, mit Plan vorzugehen. Also nicht irgendwie spontan zu posten, nicht irgendwie spontan was aus der Tasche schütteln zu müssen. Und das gibt mir natürlich auch ein ganz, ganz großes Stück Sicherheit und dieses Learning teile ich auch gerade deswegen mit dir, weil ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du in einem ähnlichen Umfeld unterwegs wie ich. Vielleicht bist du auch gerade erst am Anfang, vielleicht startest du auch gerade erst. Prozesse kannst du immer definieren. Ich habe es eben auch schon mal gesagt, macht sogar Sinn, auch direkt zu Beginn schon über Prozesse nachzudenken, weil sie dir einfach das Leben extrem einfacher machen und ich bin ja sowieso jemand, der nach diesem Prinzip verfährt, keep it simple but ingenious. Also wir müssen uns das Leben nicht unmöglich oder unnötig schwer machen. Wir müssen gucken, dass wir uns selber auch damit ganz, ganz häufig auch wohlfühlen. Und Prozesse schaffen dir ein ganz, ganz großes Sicherheitsnetz und sie verschaffen dir auch letztendlich auch Zeit. Also das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich aus dieser ganzen Prozessoptimierungsgeschichte gewonnen habe, Je besser ich da unterwegs bin und je besser ich mich da aufgestellt habe, desto mehr Zeit habe ich am Ende auch für mich dabei gewonnen. Und das ist Zeit, die kannst du entweder direkt wieder ins Business stecken oder die du in dich selber investieren kannst, in Weiterbildung, in MeTime, in was auch immer. Also ganz, ganz wichtiges Learning ist nochmal wirklich das Thema Prozessoptimierung. Und wenn wir dann mal kurz an dieser Stelle nochmal ein bisschen durchatmen, nochmal ein bisschen sacken lassen, was ich so die letzten 20, 25 Minuten erzählt habe, dann ist eigentlich die Essenz aus dieser Podcast-Folge, also die drei Learnings, die ich mit dir teilen möchte, das ist eigentlich wirklich tatsächlich Prioritäten setzen, auch wenn du sehr, sehr vielseitig unterwegs bist, auch wenn du auf vielen Content-Baustellen unterwegs bist, dass du wirklich Prioritäten setzt, dass du wirklich auch einen ganz klaren Fokus hast, was will ich eigentlich oder wo will ich eigentlich hin und wo stehe ich gerade und wie komme ich dahin, wo ich hin möchte? Ganz, ganz wichtig. Das ist das eine große Learning. Das zweite Learning, was ich wirklich auch mitgenommen habe, ist das Thema Unterstützung. So früh wie möglich wirklich auch Sachen abgeben, Dinge abgeben. Das muss nicht immer das ganz, ganz Große sein. Es reicht auch schon, Kleinigkeiten abzugeben, die man vielleicht auch selber nicht so gerne macht, wo man... Ja, ziemlich viel Zeit mit verdattelt, die kann man sehr, sehr gut abgeben. Ne? Social-Media-Grafiken abgeben oder zum Beispiel auch eine gewisse Buchhaltungsgeschichte, wenn man da selber keine Lust zu hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das Dritte, was ich jetzt gerade eben auch gesagt habe, das ist wirklich Prozesse. Und ja, das sind so die drei Dinge, die ich wirklich aus dem ersten Halbjahr 2021 für mich mitgenommen habe, die ich auch in die Halbjahresplanung für die nächsten sechs Monate mit übernommen habe die ich in diesem Bereich auch weiterführen werde und die mir ganz, ganz sicher auch dabei helfen werden, im nächsten halben Jahr weiterzuwachsen, weil auch das ist eine ganz, ganz große Geschichte. Es ist nicht alles in den ersten sechs Monaten optimal gelaufen. Ich hatte es mit meiner Summit ja schon angedeutet, wobei das am Ende sehr, sehr gut ausgegangen ist. Natürlich habe ich auch darüber gesprochen, dass es wirklich ein Wahnsinnserfolg auch gewesen ist. Aber, das muss ich auch ganz klar sagen, die Nummer hätte auch anders laufen können. Und deswegen nochmal hier so als Reminder an dich: Vertraue auch auf dich, trau dir selber auch zu, dass du Dinge umsetzen kannst, auch wenn sie komplett neu für dich sind. Und wie immer, das habe ich auch schon ganz, ganz häufig gesagt, es ist immer besser, Dinge erstmal anzufangen und ja, besser gemacht als unperfekt oder als perfekt sagt man ja in dieser im englischsprachigen Bereich dazu, better done than perfect ist auch so eine Geschichte nachjustieren kann man immer noch im Anschluss ganz ganz wichtig ist erstmal loszugehen, sich das selber auch zuzutrauen, bisschen mutig sein und dann kann das nächste halbe Jahr eigentlich nur erfolgreich werden und das ist das was ich dir in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen mitgeben möchte ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst wir hören uns in 14 Tagen wieder, genauer am 9. August und dann gibt es ein ganz, ganz spannendes Interview. Es ist eigentlich gar kein Interview, es ist wirklich ein absoluter Deep Dive zum Thema Instagram und Facebook Werbeanzeigen. Ich spreche nämlich fast eine Stunde lang mit Annalena Eckstein darüber und sie haut unfassbar viele Tipps raus, gerade auch so für Anzeigen Newbies was wirklich wichtig ist, was man einrichten soll, wie viel Budget man in die Hand nehmen muss, um wirklich auch tatsächlich Ergebnisse zu sehen. Also das ist ein absoluter Deep Dive über fast eine Stunde. Absolut empfehlenswert. Hör gerne wieder rein am 9. August. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute für dich. Bis dann. Podcast erscheint alle zwei Wochen montags und wird unterstützt durch Night Today Records. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zu einer weiteren Folge einschaltet.